0: Podcast do Café das 6. Candidato, bom dia.
1: Oi, sim, aqui, bom dia, Oswaldo. Bom dia,
0: Rita. Bom dia. Quero começar a nossa sabatina de hoje querendo entender como surgiu a sua candidatura. O que lhe motivou a ser candidato a prefeito de Salvador?
1: Osvaldo, eu, sou, eu fui convocado pelo Partido da Casa Operária a estar candidato a prefeito de Salvador. A nossa candidatura nasce justamente com a mesma perspectiva que é em todas as cidades, seja nas capitais, seja nas pequenas cidades. Com é o objetivo de iniciar o golpe. Eu estava ouvindo aqui mais cedo, logo no início aí, a Rita colocou algumas questões aí, colocou até a situação do prédio do Sérgio Muro, né? E aí, a nossa campanha tem como esse intuito, dando-se ao golpe, que começou aí lá com a Cristina de Dilma, que levou a prisão de Lula, organizada pelo Sérgio Moro, com a participação do Supremo e tudo, como falou o ex-senador, Romero era o com é, a participação dos militares, onde o próprio TMS escreveu um livro aí, e publicou aí um, um, um livro recém-publicado falando do papel dos militares para garantir a sua permanência no governo. O papel da imprensa e o papel dos próprios Estados Unidos, da, das Américas, dos Estados Unidos da América, onde tem participação direta aí que a gente viu na relação de Moro com o FBI com a CIA. A nossa candidatura, ela tem o objetivo, vou até conversar com você alguns dias, de apresentar o problema que a gente vive no Brasil. Eu tenho entendido a qualquer candidato que, apresente, que tem problemas, tem condição de resolver esse problema de Salvador, onde Salvador vive economicamente, onde Salvador arrecada, é mentira. Essa é a eleitoral. É uma grande é, enganação da população. A nossa candidatura tem como objetivo desmendar ou despendar todo esse processo aí, todas essas mentiras que contar a população. Candidatos e candidatos que dizem algum reposto de saúde, que vai resolver isso, inclusive pessoas que já passaram pela, pela estrutura municipais como secretários, como secretárias, já tiveram papel e infelizmente fizeram. A nossa criatura tem é como objetivo denunciar todo esse processo que existe é, um processo de farta, né, uma eleição que é totalmente antidemocrática.
0: Importante a gente conversar aqui aqui no, no nosso debate é para entender a sua visão também sobre a cidade. E dentro desse processo, quero que o senhor me fale a sua avaliação sobre a gestão do prefeito Assemineto. Qual o principal erro e o principal acerto do prefeito atual?
1: Eu não tenho condição, é, com muita sinceridade, não por, por considerar semineto que ele não é meu adversário, não, ele é meu inimigo, ele é inimigo dos trabalhadores, ele é inimigo de classe, porque ele está numa classe totalmente abastada, não, nunca tive, não quero ter relações com esse setor que ele tem, que é setor que oprime a população e reprime a população. É uma, uma gestão de faça, né? E é bom que se ressaltar que a Semineto não é gestor durante oito anos, não. A Semineto, a família de Semineto já gestou há mais de 30 anos. Porque se a gente pegar os oito anos de Rio Henrique, a Semineto participou junto com o Dei. Seja o primeiro mandato de Rio Henrique, seja o segundo mandado de João Henrique. Aí, com o Geddel Vieira Lima, o cara aí das malas, que todo mundo encontrou aí no seu book, em um apartamento da Graça, a qual, o mesmo PMDB de Gedel Vieira Lima que Neto fez de tudo para esconder participa do mundo da gestão de Neto, inclusive tem o presidente da Câmara, que é um dos principais candidatos aí à reeleição do prefeito Semineto, está é é, no filiado do PMDB, ao PMDB, ao MDB agora, né, que é o MDB, mesmo MDB de Jedaí Vera Lima. Pois o prefeito ainda Além, da, além de contar aqui da gestão do prefeito do ex-prefeito Antônio Bastari, né, que perdeu a eleição e sumiu aí como pobre, ninguém vai falar dele. Não tem condição de falar, não é? Porque a gente vive uma situação em Salvador de totalmente opressão. As pessoas precisam pegar a senha, a situação que a gente tem, as pessoas precisam pegar a senha para tomar a vacina. Isso em vários postos de Salvador. Você é cruz extremo da cidade, você vai é percebendo o quanto é desigual. Tem postos de saúde, por exemplo, que já chegou a da para a gente, que são levantes brancos que só serve só para cachorros e animais de rua dormir. Não que esses animais não precisem de proteção, precisa. Mas eu acho que não é o posto de saúde. O posto de saúde deveria servir para justamente proteger as pessoas. Mas a situação é vexatória em Salvador. Você pega ainda, um, hoje, com todas as tecnologia que temos, você tem ainda pessoas pegando filas enormes, e nesse dia de chuva, por exemplo, tem que vir aqui no, no quinto... No, no Posto de Saúde da Carlos Gomes, para pegar a fila, para marcar uma consulta de clínica, de dentista, de nutricionista, para a gente ver a situação. Com toda a tecnologia que tem, a Prefeitura não pode fazer um aplicativo para que disponibilize ali, não sei quantas mil vagas para a cidade, para que a população possa fazer um aplicativo ou no site, poder marcar suas consultas, sem ficar se humilhando, sem ficar naquele esquema que a gente vê naturalmente, vê assim infelizmente uma parcela da população naturalizou que é médicos, vereadores ou deputados médicos que fica na, nas periferias da cidade, com aquela requisição do SUS, dando requisição para as pessoas, e utilizando aquilo como, de, como troca de voto. Estou dizendo a você porque várias pessoas me, já noticiaram isso, que essa é uma prática que é, não acaba. E eu acho que não só em Salvador, mas no Brasil como um todo essa gestão do prefeito, a mesma gestão que dá uma mão uma mão ele dá para os trabalhadores que é porrada nos trabalhadores, a outra mão ele dá recompensa para os empresários de ônibus, como a gente viu aí aí, aí a última notícia, aí vou chegar do, do último para frente, o prefeito comprou 5 milhões em passagens de ônibus para, para socorrer aqueles que nós denominamos como tubarão do transporte. E com a chantagem dos tubarões de transporte para garantir que botasse 100% da frota, sendo que deveria ser a obrigação, porque esses veículos foram comprados com, com dinheiro do horário público, além da exeção do IECF de 300 milhões, que o prefeito deu. E, na nossa opinião, aqui já colocou uma até para o assim: ah, mas o PC não tem proposta? Temos proposta. Nós estamos apresentando a proposta de estatizar o serviço de transporte público em Salvador, porque está aprovado aí, por A e mais B que os tubarões de transporte não tem capacidade nenhuma de gerir, ele só faz sugar. A única coisa que o prefeito Seminário que prometeu garantir 100%, ele disse lá há oito anos atrás, quando ele foi candidato a eleição em 2012, ele disse que iria garantir, onde os marcos funcionários de Salvador. Salvador que, embora esse dias de chuva, mas aqui temos um descalor, um, um, uma situação climática do ponto de calor maior de todo, de todo o Nordeste, né? E ia chegando ao pantomá do Rio de Janeiro com um momento de pico. E aqui não tem um, não, não tem um ônibus com um ar-condicionado. Menos 10% da própria tem ar-condicionado. E o prefeito disse que ia resolver esse problema. Não resolveu. Os empresários tiveram chantagem aí para entregar cerca de mais ou menos Tem ônibus, que saem notícia da própria imprensa, que fizeram chantagem para botar esse ônibus em circulação. É a situação que a gente vive. O prefeito que garante que uma mão ele dá porrada nos trabalhadores e a outra mão ele dá benefício para o setor empresarial.
0: A pergunta era justamente sobre o transporte coletivo. Nos últimos anos avançou muito, mas ainda lidera no, o, o ranking de reclamação do cidadão em Salvador. Qual a proposta do senhor para retirar os gargalos e qual sua avaliação sobre o BRT?
1: Galo de Salvador, só existe... Não nem só em Salvador, isso é o sistema capitalista no mundo, embora a gente tenha, tenha muita ressalva sobre o sistema capitalista, mas ele mostra que se você tiver transporte público de qualidade, que as pessoas se sintam confortáveis e se sintam seguras em pegar o transporte público, elas vão deixar seu carro em casa. A política do prefeito da Seminete é ao contrário, é de, é de motivar as pessoas a, a não pegar o transporte público, que, assim a única coisa, ressalta aqui, que mudou na gestão do prefeito da Seminete dos ônibus foi pintar. Salvador era um arco tinha várias cores, inclusive isso deu um série de problema para várias pessoas, que a taxa de analfabetismo de adultos em Salvador ainda é muito gigante, é muito grande. As pessoas pegavam de por cor. E quando o prefeito resolveu botar quatro cores na cidade, deu o um maior problema para várias pessoas que pegavam um por cor, que ficavam onde para ir para o trabalho e para a sua residência, por cor. E aí o prefeito, a única coisa que mudou foi pintar os ônibus. E mudar a catraca que era na traseira passou para a dianteira. A única coisa é essa. E botar uns pingados de ônibus com o ar-condicionado a cada período para ele dizer que estava fazendo, que estava fazendo. Mas não chegou aquilo que eu estou dizendo, que não foi. Não sou não. É só vai pegar o registro que o prefeito garantiu, que iria universalizar ônibus com o ar-condicionado de Salvador. E não garantiu nem 10% da frota. E é um problema desse. O BRT, o prefeito, é o... enquanto a gente tem um presidente da república, que é um fascista incendiário, que tocou fogo na Amazônia no ano passado, e nesse ano tocou fogo no Pantanal, a gente tem o prefeito aqui de Motosserra, que é o prefeito assimilado, aquilo que ele fez ali naquela região ali, entre a Lucaia e o Guatemi, o Itaigar, ali, foi um crime. Um crime a qual, as, entre aspas, que as autoridades, Ministério Público, todos esses óculos aí Não foi nada, a Semineto derrubou Mais de 400 árvores, vai chegar Segundo os próprios é, movimentos Ambientais que estão dizendo aí, vai chegar a 600 árvores, árvores nativas daquela região árvores, árvores centenárias Que não encontram em outros lugares e assim, é o prefeito o Montosserra que detonou com aquelas árvores. A política ambiental, do prefeito assim, não, não existe, né? Que tocou, derrubou aquelas árvores, derrubou aquelas árvores ali que, que ficavam na, naquela região entre a comercial Ramos e o Shopping Guatemi. A situação é que assim, não tem mobilidade, fez esse BRT que ninguém está entendendo, porque segundo os próprios urbanistas falaram e falam e reafirma sempre que esse tipo de obra não se faz em nenhuma grande cidade do mundo. Pelo contrário, as cidades estão demolindo esse tipo de estrutura, que são muito feias e não resolvem o problema do transporte público. Pelo contrário. Aí, quando nós colocamos esse problema da mobilidade, não resolve você fazendo grandes viadutos. Você resolveria ter um transporte público mesmo de qualidade e o, prefeito, e o prefeito vai na contramão também, em outra situação. Em vez de potencializar e ajudar para ter metrôs, para ter, ter sistema de transporte que utiliza energia limpa, pelo contrário, ele mantém os ônibus e dizendo que vai ter ônibus, que vai que, com ônibus que vai ter vai facilitar. Fazendo o circuito inverso, ao que o metrô faz. Porque o circuito que o BRT, que o, prefe... o prefeito assinante apresentou aí, ele, o metrô já faz, que é sair da lá para até Iguatemi, se fosse o seu objetivo dele facilitar. E nisso, não fazer aqueles... esses viadutos que ele está fazendo naquela região ali que praticamente destruiu toda aquela paisagem que tinha ali.
0: A pandemia gerou impacto na vida de todos e paralisou a economia. Como o senhor pretende fazer para se relacionar com o setor produtivo e alavancar a economia de Salvador?
1: Oh. Mira, a situação da pandemia é o que a gente também tem colocado em vários momentos. Infelizmente, o prefeito ACM Neto e a sua gestão, junto com o próprio Bruno Reis, que é o vice-prefeito dele, que é importante falar isso, que as pessoas às vezes esquecem e fica um negócio meio dúbio, parecendo que o Bruno Reis surgiu agora. Não surgiu, está com o de há muito tempo. Ele tem participação direta, assim, em Salvador. Salvador viveu, viveu assim, como várias cidades a passa de ter resolvido o problema da pandemia. A prefeitura não fez teste de massa. Salvador, com Provavelmente, segundo dados da própria prefeitura, não fez nem 10% de teste na população, fez aquele teste falso positivo, um teste desse que não tem nenhum tipo de garantia, tem várias pessoas que alegaram que tinham todos os sintomas, que ia fazer o teste lá esses testes nos lugares onde a Prefeitura colocou e dava negativo, pessoas que não tinham, nenhuma, não tinham nenhum sintoma com, a, com, a pande, com o vírus do coronavírus eh, dava positivo. É um negócio assim, não teve nenhum, nenhuma solução para isso. O prefeito da Neto não tem nenhuma ação para resolver essa situação econômica. comprovada aí, aqui eu vou colocar aquilo que é o patrimônio e que apresenta Salvador para o mundo, que é o Carnaval. E nós temos uma, uma crítica crucial. Primeiro que o Carnaval virou uma festa... E consolidou com a festa de elite O prefeito Seminete, da sua gestão Ele consolidou e desmontou totalmente O carnaval do centro de Salvador E aqui eu vou dizer, porque eu sou fulião participo gosto do carnaval, gosto das festas populares E o prefeito com a política dele De impor a população de forma autoritária Isso é isso é autoritário Isso chega a ser um aspecto fascista E que nós temos, Asseminete é tão fascista com Bolsonaro A diferença é que Bolsonaro é um fascista Que fala aquilo que pensa e também faz a semineta ele faz na surdina, mas eu sou fascista, porque a política que foi implementada em carnaval de você obrigar a população, primeiro obrigar os, os ambulantes ou, ou os vendedores, as pessoas que predispõem a comercializar bebida, por exemplo, carnaval, ela vender só uma marca, a marca que a prefeitura decide, que não tem nenhum tipo de consumo da população. E segundo, você obriga as pessoas e você obriga ainda as pessoas a consumirem um tipo de cerveja, uma marca de cerveja, que ela não tem nenhum, não é do, 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 do cotidiano dela, que não é a opção dela. É uma política autoritária. Enquanto isso, você desmontou todo o carnaval do centro, porque tem artista, e é isso, aqui não sei o que estou falando, aqui tem, é, isso é colocado no, no, no é, é, público notório. Tem artista que paga a multa para não desfilar no carnaval de Salvador. Porque esse artista, esse artista tem a obrigação, teria a obrigação de desfilar, quando ele não desfila, ele, ele pagou multa para a prefeitura. E, ele, e esses artistas vários, inclusive, nomes aí, nomes que estão na grande mídia fazem a opção de não mais, é, 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 desfilar no circuito do Campo Grande no circuito, que é o circuito oficial, porque só querem lá no circuito lá para a Undina, no circuito dos Camarotes, onde aqui, vou fazer aqui uma denúncia ali, o, a região ali da, da Undina, da Praça de Undina, que inclusive começou com o prefeito Henrique, que, que foi vendida, que foi vendida não, na verdade foi dada, né? O Camarote de Salvador, que pertence à família a, assim, do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, que pertence a ele, o Camarote Salvador, está ampliando ali, invadindo a, a parte costeira, a parte da, da praia, para ampliar para isso, melhorar a situação, melhor, melhorar a infraestrutura para o por camarão de Salvador. Isso está nisto ali, para a gente ver como é que opera. Infelizmente, assim, a prefeitura não tem, a atual gestão não tem nenhuma política para resolver isso. E para nós, você só resolve isso o que a gente aprende como eixo central é você fazer conselhos populares, conselhos populares que tenha a população, a população que compreenda as dificuldades econômicas da cidade e seja também aqueles setores que tenha pré disposição também de ajudar a cidade, que não queira só consumir ou sugar o dinheiro da cidade e depois vai embora, como acontece com a maioria das pessoas que vem aqui se aproveitar. Do, do período de verão e do carnaval.
0: Qual a avaliação do senhor sobre a realização do carnaval em 2021?
1: Oh, na nossa opinião, Lira, assim como é para educação, aqui é já, já emendando com a educação, é que qualquer atividade que possa fazer, possa expor as pessoas, atividade de, em massa. Você tem que ter a vacina. E aí eu já coloco aqui, se você não perguntar, eu já, já estou emendando aqui, sobre educação. Nossa proposta é, é firme e não tem uma não abre mão em todo lugar. Enquanto não tiver vacina, você não tem condição de ter aula. Assim como a minha coisa. Enquanto tiver vacina, como é que você vai fazer uma festa popular se você não tem vacina na cidade? Não, não, a vacina no, é, no mundo uma vacina que comprou e ainda é assim né não é qualquer vacina uma vacina que possa ser é, apresentada à população e vai ser a mesma assim, vai ser ainda testada mesmo que depois que seja colocada à disposição aí da grande população na nossa opinião você tem uma vacina não tem condição economicamente você e o que a gente disse, que a gente também participou dessa campanha. As vidas você... A, a economia você resolve, agora as vidas das pessoas não. Inclusive aqui ressaltar o papel aí do presidente da República. E aqui ressaltar, Lira, para todas as pessoas, que a gente tem afirmado e isso ficou afastado o prefeito da Semineto e o Bruno Reis, que é o seu candidato, tem feito de tudo para se afastar de Bolsonaro. Mas assim, tem vídeo na imprensa, tem vídeo na mídia, tem... Todas as pessoas sabem que a Semineto não, não só votou em Bolsonaro, mas fez campanha para ele. Mas qualquer... Da, Bolsonaro, da sua popularidade, a Semineto fez uma movimentação de se afastar dele, mas a Semineto participa da gestão Bolsonaro, porque o ministro, Onis Clarezoni o ministro da cidadania, o ministro que teria a obrigação de garantir o auxílio emergencial, que na nossa opinião é um auxílio miséria, porque 600 reais já não resolvia a vida das pessoas, 300 reais já não resolve a vida de ninguém, que não tem uma família que consiga fazer uma, fazer uma compra com 300 reais. O, o presidente da Câmara, é, Rodrigo Maia, pertence é, é do DEM, é nos quadros do DEM, o presidente do Senado é do DEM. E o Asseminé é presidente do DEM nacionalmente e ele faz de tudo para esconder. Eu não sei qual o medo, porque o medo aparece que é as próprias pesquisas, né? Embora a gente tenha muita ressalva sobre pesquisa, mas essa pesquisa está é muito mais próxima da realidade. Onde coloca aí, em Salvador, o Bolsonaro não tem, não tem nem dois dígitos. E o Asseminé faz de tudo para esconder. Esconder a sua relação, esconder que o seu partido participa do governo Bolsonaro.
0: Candidato, a uh... A Bahia é o Estado brasileiro com o maior número de desempregados, com taxa de 17,3%, de acordo com dados do IBGE. E a capital baiana chega a 17,7% da população sem trabalho, com o maior número aí entre as capitais brasileiras. Passada a fase mais crítica da pandemia, o que o senhor pretende fazer para gerar mais emprego e renda em Salvador?
1: Ira, aí você, eu vou, tem, tem, vou reafirmar aqui o papel da eleição. Hein? Eu falei com você alguns dias. A eleição, a pauta nacional. Salvador é capital do desemprego, diz há muito tempo. Eu tenho 34 anos, estou na política desde, desde os 16 anos, desde 2002. E desde antes de eu entrar na política, já, já se falava que, que Salvador era, é a capital do desemprego. Agora estão dizendo que, ele, que hoje é a vice capital do desemprego, mas não está tão distante de ser a, de ser capital de se manter como fosse capital do desemprego. Isso é consequência de uma política nacional, que durante alguns anos aí, durante, durante os governos aí, do presidente Lula da presidenta Dilma, estava dando ainda dando um caldo, voltando um pouco a, a diminuir essa desigualdade. Do ponto de vista dos empregos, sendo que Salvador, todo mundo sabe, uma cidade turística, uma cidade que vive especialmente durante três meses de turismo de grande massa, nacional e internacional, e depois tem um período que vive muito do comércio. E não tem um processo, não tem uma, uma ação de inovação. Isso, consequência, é claro, de, dos governos também municipais. Que nunca fez nada para resolver, pelo contrário, fez um processo para sugar. E, na nossa opinião, com o governo Bolsonaro, ele se aprofundou mais ainda. Porque, com essa questão da pandemia, até a questão turística em Salvador, vão ter vários problemas de retomar. Qualquer gestão vai ter qualquer um gestor. E eu digo aqui, eu não só eu, qualquer um gestor, qualquer pessoa que seja eleita, vai ter problemas de resolver se no Bolsonaro como presidente da República. Por isso que o ex-talco campanha tem como o E-Central, a luta pelo Fora Bolsonaro por Lula candidato a é presidente. Porque a gente precisa ter um governo minimamente progressista. Não aqui que assim, ó, nós temos várias cordões com o presidente Lula. Embora a gente diga assim, nós defendemos Lula não com o programa do Lula ou do PT, mas com o programa do PCO. Nós precisamos ter pelo menos um governo minimamente progressista e tem a condição de conversar com a população que tem a condição de um mínimo de garantir que uma parte da população possa comer a gente voltou à situação de miséria, onde o número de pessoas que estão pedindo comida é enorme. Você anda no centro de Salvador, o número de pessoas, de crianças, com suas famílias que estão sim, no meio da rua... Em Salvador é muito grande. Isso não é só no centro, não. Isso é até nos grandes bairros, nos, gás, nos bairros populares, as pessoas estão catando comida, voltaram a ficar com fome. A situação gente vive é essa. E na nossa opinião, enquanto tiver o governo Bolsonaro, é difícil você até de falar de política e emprego. Eu vou, fazer, eu vou colocar uma questão. Vou, vou botar um desafio aqui, pra, até para os ouvintes, as pessoas não ouvindo. Quando é que alguma vez a gente ouviu, é, ouviu o Bolsonaro falar e queria gerar um emprego, um emprego no Brasil? Seja ele na, antes da campanha, seja ele pós-eleito presidente da, a partir da eleição de Freud, que foi a dele. Não tem, porque Bolsonaro ele não, foi, ele não foi contratado para isso. Ele foi eleito para destruir o país. É o que a gente está vendo aí com a destruição da Petrobras, é o que a gente está vendo com a situação dos Correios, trabalhadores dos Correios, que é importante fazer uma ressalva, que, que ficaram durante 35 dias aí em greve, lutando pelos seus direitos trabalhistas e lutando contra a privatização da empresa. E é um negócio engraçado também. O, pre, o ministro da comunicação é Gêmeo de e esse ministro está tão empiado em vender, a, em vender a, a, os correios que ele diz que é lucrativo. Ele vende que os correios, que é um negócio que a gente parece um negócio de louco, né? Ou parece que nós somos estamos idiotas, porque o cara que é ministro, que é gerente de Silvio Santos, que é dono de uma rede com sinal público, ele vende, ele diz que a empresa, que está vendendo a empresa, diz que é lucrativo. Agora sim, você vende empresa que é lucrativo é um negócio que é invito. Mas tem essa situação que a gente vive. Bolsonaro criou um, um ministério da desestatização, da desestatização ministério contra, que vai privatizar. Eu vou traduzir aqui, a engoliu a língua. Mas assim, o ministério vai é privatizar tudo. Aí tem a gente vê assim, e aí a gente naturaliza isso. Por isso que na nossa ação é central mobilizar, a nossa campanha tem como esse central, mobilizar os trabalhadores, organizar os trabalhadores para derrubar esse governo de aí. Porque com esse governo de aí é impossível fazer alguma coisa, é impossível você fazer creche, é impossível você fazer grandes obras em Salvador se não gostar do presidente.
0: Estamos conversando com o Rodrigo Pereira, que é candidato do PCO à Prefeitura de Salvador. Uh, Rodrigo, há muita dificuldade para se marcar uma consulta médica na capital baiana. Como você avalia a saúde e como retirar os gargalos do setor?
1: Lira, é o problema que eu tinha colocado anteriormente. Salvador, a gente vive a mesma situação, de filas. Se você quiser marcar uma consulta de clínico geral, você leva de dois a três a quatro meses. Se você quiser um pediatra, é a mesma dificuldade se você para levar seu filho ou sua filha. Se você quiser um nutricionista, isso só aqui, eu vou citar aqui, que é médicos básicos. Uma ginecologista, um oftalmologista, só assim, por exemplo, eu precisei acessar, eu não tenho plano de saúde, precisa acessar um oftalmologista durante o ano passado. Eu fiquei meses, só consegui depois que uma vez no ano, tem, uma, tem um mutirão aí que a prefeitura faz que marca em um mês, Marca várias consultas aí, tudo, vamos dizer, tudo que está é, é travado, marca todas as consultas de, de oftalmologista. E faz isso. Aí quem quiser ir na, oftalmologia, na, na pela Prefeitura de Salvador, só pode uma vez no, no ano, porque tem que esperar a campanha. Aí é a mesma coisa das mulheres. As mulheres, para fazer exame de mamografia, elas têm que esperar o novembro, rosa né? Tem que esperar que as campanhas, aquela campanha. Aquela campanha, o homem, que quiser. Se quiser fazer o exame de um urologista, ele tem que esperar a campanha. A gente vai ter que em salvador disso. E isso não é de agora. Isso é de há muito tempo. Porque tem isso que, assim, ó, tem uma política que é colocada de que as pessoas têm mente curta. E aqui, ressaltando o que eu tinha falado anteriormente, a gente tem que, dizer, tem que dizer, deixar nisto, que as pessoas não têm mente curta. Quando eu falo que assim, as pessoas não sabem. Mas, mas o problema que a gente vive hoje é consequência dos governos anteriores. O governos e basta do governo João Henrique, a qual o prefeito do e o DEM participou diretamente, além de fora dos outros para trás, mas eu vou citar só esses três, que já conta aí, já dá já dá, é, é, 8, já dá é, 24 anos de gestão aí do, do ACM. Que é essa a situação, e não tem condição, você como é que resolve isso? Você resolveria se você tivesse governos minimamente que tivesse realmente respeito pelas pessoas. A cada dia fica comprovado isso que essa gestão não tem um compromisso com as pessoas, que deixa as pessoas nessa miséria, que vê, faz o processo de deixar as pessoas no meio de fila, enquanto você podia fazer um sistema que veio que, assim, com a desculpa da pandemia, aqui é um exemplo colocar, ficou aí obrigando, aí fez uma, fez um, uma grande crise ou fez uma, uma grande, um, um, um grande problema, que foi a questão do recadastramento das pessoas no SUS. E, de repente, assim, ó, no meio da pandemia, o secretário de saúde, o prefeito, descobriu que era, que era necessário ou que era obrigatório aí pelo ministro da saúde você fazer recadastramento, que foi colocado desde janeiro. Mas aí eu acho que pela questão das festas, né, que o prefeito aí gosta muito da festa, eles esqueceram. Aí no meio da pandemia lembraram que precisava fazer recadastramento, que é importante é ressaltar que o recadastramento faz parte do processo para receber recursos. Se você não recadastrar, e aí fez uma corrida para recadastrar até 90%. Percebeu que não alcança a meta, agora botou até 31 de dezembro para que as pessoas se recadastrem. Porque se não alcançar, no mínimo de 90%, Salvador já vai receber recurso a menos saúde. Que é consequência, aí que é aqui, ó. não tem que... Por isso que eu reafirmo, não tem isso de debater Salvador, se não debater a questão nacional. Nós vivemos um golpe, assim como eu iniciei falando, golpe esse que derrubou Dilma, Golpe esse que botou Temer com a participação de vários setores, setores dos do judiciários, setores da mídia que passou desse golpe, que logo após tirar a Dilma, aprovou a, a reforma trabalhista, aprovou a terceirização e aprovou a emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional 95 que retira esse dinheiro da saúde, da educação e infraestrutura, por isso que nós dissemos, não dá para resolver o problema de qualquer cidade, enquanto tivesse governo, enquanto não derrubar a emenda 95. Essa mesma emenda que autoriza o governo federal, por exemplo, a tirar dinheiro, aí eu vou aqui já chegar na educação, Lira. Já vou emendar para a educação. Essa mesma emenda autoriza o governo o região da educação. É o que a gente vê o calo nas universidades. É o que a gente viu o calo no ano passado na Universidade Federal da Bahia. A universidade que não tem condição, o reitor João Carlos está com dificuldade de pagar a energia, a luz dos campos da universidade, porque a coisa estava cortando, porque o dinheiro, o governo federal, recebeu autorização no Congresso, que não foi dada pelo povo, mas foi dada autorização pelos bandidos, aqueles bandidos, deputados bandidos, que disseram, que caçou Dilma, dizendo que estava ali, para é, falando pela família, votando pela família, votando pelo Brasil, pela pátria, e vários desses aí. Inclusive, alguns aí estão até aparecendo com dinheiro na cueca, todo melado aí, que a gente já sabe o que é. Aí, nessa situação, esses aprovaram essa emenda constitucional, que levou ao país nessa situação. Onde o Bolsonaro agora apresentou como uma proposta de orçamento para o ano que vem, a educação já com um corte de 1,6 bilhão. É essa a situação que a gente vive no nosso país.
0: Entendi. Uh, nós temos. Três minutos ainda para uh, o nosso final. Eu quero saber de você, candidato, sobre os programas sociais. Uh, como você avalia hoje e qual vai ser a sua prioridade, caso seja eleito?
1: Ô, Liga, os programas sociais são é reflexos é, do quanto é desigual a cidade. Quanto mais desigual, mais ela precisa de programas sociais se você, resolver, se você garantir Aí eu repito aqui Se você tiver governo minimamente, minimamente progressista Onde as pessoas têm emprego Elas não precisam ficar embaixo de programas sociais Você não vai precisar de programas sociais Se você garantir, é, garantir emprego Por exemplo, para a mãe ela não, ela não vai precisar que, que a assistência social do município Dê para ela as fraldas descartáveis Dê para ela o berço Fique nesse processo de humilhação para a trabalhadora Por isso temos como eixo salário é, salário, ter, é, salário, terra e trabalho. Para a gente é isso. As pessoas precisam salário, e para isso precisa de trabalho, precisa ter terra, precisa ter uma moradia. Nossa, nossa proposta é nesse eixo. E que enquanto a gente não, não fizer isso, não garantir isso, a gente vai ficar assim mesmo, vivendo de problemas sociais. O problema social ele, ele tem que servir durante um momento, mas ele não pode ser estruturante. Porque é um absurdo você viver em cidades onde fica ali, as pessoas vivam a ao poder público. E isso vira uma relação assistencialista, quando a gente vê as pessoas aí que fazem filas enormes para receber, por exemplo, os idosos para receber fralda geriátrica, as, as mães ter que receber fralda descartável ou, ou, ou o kit né, da mãe para receber seus filhos. Muito menos de você vai ter isso. Você não vai ter, precisar ter restaurantes populares, porque se as pessoas tiverem emprego, ela não precisa de um restaurante popular. Ela pode comer na casa dela ela pode fazer comer também na rua, com o seu próprio dinheiro. Se ela tiver o trabalho, se tiver o salário. E se ela tiver moradia, ela também não vai ficar em problema de assistencialismo. Racim é que vou falar, nesse tempo de chuva, que é importante ressaltar também, a situação que a gente vive desde a encosta na cidade. Que também é utilizado né, com a vida das pessoas Você fica fazendo a propaganda, faz uma encosta E bota aquilo como uma grande obra Sendo que aquilo era obrigação do prefeito Do gestor público E até do governo do estado Que inclusive tem feito algumas obrigação. Não dá para ver você ficar fazendo campanha política Com a vida das pessoas Porque assim, a prefeitura e o próprio governo do estado Vai tá lá encosta e bota aquilo como uma grande obra Não coloca aquilo como obrigação e você vive uma política essencialista e as pessoas têm que ir lá é, implorar e agradecer eternamente porque você fez uma encosta, porque, porque garantiu evitou que ela morresse. É de obrigação da prefeitura.
0: Entendi. Candidato, uh, por problema, por conta da chuva, a gente perdeu a comunicação. E a gente teve um problema, saiu do ar A gente continuou a entrevista com o aplicativo Através da internet e do aplicativo de olho no rádio Mas só para informar que essa última pergunta do senhor Esses três últimos minutos vão ser exibidos Depois ao longo da programação Quando restabelecermos o sinal Justamente porque é um problema Que independe da nossa vontade e aí foi mesmo a comunicação com a torre Mas para finalizar que mensagem, que recado o senhor deixa para a população da cidade que está acompanhando nossa entrevista e que vai ouvir esse, esse papo com o senhor ao longo da programação?
1: Lira, primeiro eu quero agradecer o espaço que você colocou e aqui, nesse momento aqui, é, fazer uma denúncia. A nossa participação na eleição, ela se dá com muita dificuldade, inclusive por parte da imprensa de Salvador. E para a imprensa da Bahia Aqui com muita tristeza a gente tem feito uma série de denúncias Sobre o papel que infelizmente a TVE, o IDERB aí, Que é coordena esse processo e a Rádio Educadora Estão fazendo com a nossa candidatura É o único meio de comunicação, seja de rádio e de TV Que aqueles que assistem, só assistir a TVE Ou só ouvir a Rádio Educadora Não sabem que eu sou o primeiro candidato Não sabem que o PCO tem um candidato de Salvador Isso é muito ruim para uma, uma rádio, uma rádio pública, uma rádio que faz muita propaganda do ponto de vista de se colocamos como uma, uma daquelas democráticas e não coloca. Se depender das pessoas, se depender do, do IDEB, da TVE, ninguém em Salvador vai receber que candidato. Nesse momento eu quero usar para denunciar e para dizer para as pessoas o quanto isso... É, coloca como elemento a qual a eleição é anti tão, tão, tão antidemocrática. Além de outras coisas, de acesso ao tempo de TV, que nós não temos, na eleição passada tivemos oito segundos, nessa eleição não tem nem os oito segundos, por isso que várias pessoas ainda se assustam, ainda tem dia que aparece, ah, você é candidato, não sabia. Além de outras questões financeiras, onde tem candidato que tem é, 300 vezes o valor que eu tenho, por exemplo, para fazer uma campanha. Que nem chega a isso. Enquanto tem candidato, enquanto a gente vê o, o gasto aqui que tem de vários candidatos, inclusive aqui fazendo anúncio do presidente da Câmara, que tem um comitê que fica numa região importante da cidade, que aparece é, com é um o comitê de candidato a prefeito, né? nem de candidato a, a vereador, pela estrutura que ele tem à disposição dele, para a gente ver o quanto é desigual a seleção. Nossa, nossa, nossa participação na eleição, justamente para isso, para denunciar o quanto a eleição é antidemocrática, anti desigual e isso leva à própria fraude porque a fraude nasce parte partir disso, de quanta a desigualdade aumenta entre os candidatos, principalmente candidatos prefeitos, que a gente vê que não é tão plural. Que aqui também é a questão das outras televisões, outras que fizeram dois debates e não convidou. Nós convidou, inclusive, a própria TV, que nós temos feito uma campanha, não para, de, não para desmoralizar a TV, mas, pelo contrário, para chamar os companheiros que trabalham lá, aí a direção da TV, e o próprio governador do Estado, a responsabilidade, porque é um absurdo você não apresentar para a cidade a diversidade de opinião que existe no processo eleitoral. É o então, nosso agradecimento a vocês e a nossa denúncia feita nessa perspectiva. Um grande abraço aí, muito obrigado pelo espaço
0: bom dia. E assim a gente encerra a participação do candidato Rodrigo Pereira do PCO na Sabatina entre a Rádio Globo e o Portal Muita Informação. E lembrando para você Globo 20 que na próxima quinta-feira vamos falar aqui ao vivo por telefone com o candidato do pessoal Hilton Coelho. Podcast Rádio Globo, realização Grupo Lomes de Comunicação. Rádio Globo.